0: Hola, mi nombre es Daniela Rivero. Y el día de hoy hablaremos de un tema bastante delicado y complejo, que serían las inseguridades. Este tema lo escogió un amigo mío que se llama Sebas. Muchas gracias y un saludo para ti. Empezaremos hablando con los tipos de inseguridades. Existen dos tipos de inseguridades, la inseguridad emocional y la inseguridad física. Inseguridad emocional. La inseguridad emocional es una sensación de nerviosismo o temor asociado con diversas situaciones, tanto como sociales o al tomar decisiones. La inseguridad puede generar la percepción de uno mismo como vulnerable. También puede generar una sensación de inestabilidad emocional que hace que destruyas tu propia imagen. O sea, te ves tan vulnerable que sientes que cualquier persona te puede manejar. Y ahí se genera una inseguridad y también una persona bastante dócil. La inseguridad física es cómo nos miramos a nosotros mismos. Por ejemplo, hay gente que puede pasar horas pegadas al espejo mirándose y juzgándose a sí mismo más que nada su cuerpo. El sentirse mal con uno mismo no es nada saludable e incluso puede ser algo peligroso. Deberías de buscar ayuda si haces eso, porque piensas tan mal de ti que puedes llegar a destruir tu imagen propia si no es que ya lo has hecho. Personas inseguras Las personas inseguras no tienen confianza en sí mismos. Ni se validan ni en sus capacidades y carecen de confianza. También pueden llegar a pensar que los demás les fallarán y también a sí mismos. También hay algunas personas que piensan que pueden fallarles a los demás. Las inseguridades pueden generar eh, estados de timidez, paranoia o aislamiento social la inseguridad de esas personas puede llegar a ser tan fuerte que pueden llegar a tener una personalidad autodestructiva. ¿Qué es una personalidad autodestructiva? Es una personalidad que te lleva, básicamente como el nombre lo dice, que te lleva a autodestruirte a ti mismo, al tomar malas acciones o malos comportamientos. Algo que me da mucha curiosidad es que nosotros mismos podemos llegar a generar inseguridades en otras personas y no solo eso, ellas mismas pueden generarse inseguridades pensando mal de sí mismos, ya que actualmente que existen las redes sociales hacen que te preguntes realmente si tu cuerpo es adecuado para las redes sociales, lo cual genera un prototipo de cuerpo el cual a veces es bastante irreal y no es malo querer tener ese cuerpo, es malo que te obsesiones con Querer tener ese cuerpo. Porque te puede llegar a, a hacer mal a tu salud. No solo porque hay gente que se arriesga al tomar esas decisiones. Tú también debes de hacerlo. ¿Y en qué sentido? Preguntarán. Pues hay gente que hace tanto ejercicio que puede llegar a, mat a matarse. Entre comillas, pongámoslo. Porque... Se esfuerzan tanto que eso afecta su salud. También hay gente que se puede llegar a matar de hambre por querer tener un cuerpo que vio en internet, los cuales no siempre son reales. Por eso tenemos que verificar bien que todo lo internet sea bueno. ¿En qué nos afecta los problemas de inseguridad? La persona que sufre de inseguridad, que básicamente es la mayoría de la población, tiende a buscar la aprobación de los demás para sentirse valorado o que encaja en el lugar donde quiera. Eh, no me doy a explicar muy bien, pero creo que se llega a entender. Los pensamientos de gente insegura. Mucha gente cree que es estúpida, que, es, que no es atractiva. Que nunca hace nada bien, que no es como alguna persona, que es un fracasado, que nunca hará amigos, que es gorda, que es un perdedor, que es flaco, que nadie jamás lo amará. Y, y podría seguir realmente, porque es una lista bastante larga. Lo que pasa ahí es que la gente como tal no se llega a valorar. Y es por el mismo hecho de que no se ven a sí mismos bien y se generan un estereotipo, el cual básicamente es muy imposible y pasa con muchas personas. No estoy hablando solo de jóvenes, también pasa cuando eres adulto, ya que cuando eres adulto usualmente genera, te generas más inseguridades por el mismo hecho de que de pequeño tal vez eras más bonito o de pequeño eras más flaquito o de pequeño eras un estereotipo de persona que no eres actualmente. Y eso no está bien, no debes de pensar así. Porque no debes de pensar que de pequeño eres más bonito o era más flaquito. Ya que es un pensamiento algo tonto. Ya que actualmente sigues siendo bastante bonito. Sin necesidad de ocupar un estereotipo de cuerpo que la gente ha impuesto en la sociedad. Esa es otra cosa que genera mucha inseguridad, los estereotipos que la misma gente pone. También hay gente insegura que pone ese, ese tipo de estereotipos. La causa principal de la inseguridad. Si la seguridad que tenemos de nosotros mismos depende exclusivamente de lo que las otras personas piensen de nosotros, eso no es sólido, no es, algo bas no es algo bueno tampoco. En la base de lo que sería la inseguridad emocional, también hay algo más y está asociada con dos imágenes que zumban en nuestras cabezas, que sería la perfección y la realidad. La imagen de la perfección es una representación mental de todo lo que nos gustaría hacer englobando desde nuestro cuerpo pasando por nuestra relación de amistad y o amorosas hasta la cantidad de ceros que deseamos tener en nuestra cuenta bancaria. Ciertamente la imagen de la perfección no es un problema en sí misma, por el contrario despierta en nosotros emociones positivas. Pero nuestro cerebro suele comparar de manera continua esta perfección con la imagen de la realidad o lo que creemos que puede ser nuestra realidad. En este enfrentamiento siempre salimos con heridas emocionales graves. Normalmente nos cuesta mucho aceptar esta brecha entre la perfección, que es bastante idealizada, la realidad distorsionada, pero sobre todo no podemos aceptarnos a nosotros mismos y esto nos genera una profunda sensación de inseguridad emocional. ¿Cómo intentar superar nuestras inseguridades? Para recuperar la confianza en nosotros mismos debemos por tanto recalibrar y reenfocar estas imágenes mentales de perfección y realidad. ¿Cómo? Haciendo que la primera sea más correcta y la segunda más objetiva. Podríamos también mirar nuestras inseguridades con otros ojos. Por ejemplo, siempre que nos sentimos incómodos, nuestra primera reacción es querer suprimir los síntomas de inmediato. Si tenemos dolor de cabeza, queremos suprimir el malestar con una pastilla y en este caso queremos suprimir la ansiedad con un sedante o alguna otra pastilla. Vivimos inmersos en una sociedad en la que la mínima molestia o defecto se considera inaceptable. ¿Es la inseguridad emocional la raíz de todos nuestros males? Ser inseguro no es precisamente un sinónimo de baja autoestima. Son aquellas personas que están dispuestas a cuestionarse a sí mismas de vez en cuando. Podrán sacarle provecho a su vulnerabilidad y humildad. Estas son quizás cualidades de los que eh, oímos muy poco, como si nos avergonzáramos de ellas. Sin embargo, hay quienes logran apreciar el valor de estas cualidades para aprender a ver su inseguridad desde una nueva perspectiva. Por lo tanto, la inseguridad no es un rasgo que debemos suprimir de nuestra personalidad. Es algo completamente normal. Y solo nos hace más humanos. Otra opción que podemos tomar. Podría ser crear nuestro propio archivo de autoestima. ¿Y qué es eso? Pues verán. Nuestra imagen de la realidad. Muchas veces se distorsiona. Es hora de de enderezarla por lo que consiguiente tenemos que crear un nuevo archivo de texto en nuestra computadora o una nota de nuestro teléfono inteligente para recopilar todos los cumplidos que hemos recibido a lo largo de nuestras vidas en este archivo de autoestima vamos a apuntar todos los episodios que nos han hecho sentir bien parecidos es decir si un día un amigo nos agradeció por echarle la mano en un momento difícil, escribamos «Soy altruista» y así sucesivamente. Así, de este modo, cada uno de estos cumplidos o episodios reflejarán la calidad de personas que somos, y así no sentirnos tan mal con nosotros mismos. Aprender a ignorar un poco nuestra voz interior. ¿Qué es eso? Es aquella vocecita que nos hace que retumbar en nuestra mente, haciendo que poco a poco baje nuestra autoestima con todo tipo de mentiras. Tenemos que aprender a, a combatirla. Si alguna vez te pasa que empiezas a tener pensamientos pesimistas de ti mismo, Agarra un cuaderno o, yo qué sé, o el teléfono y empieza a escribir esos pensamientos. Pero cuando lo escribas, no lo hagas en primera persona. Podemos usar la segunda persona del singular. De esta manera, frases como soy estúpida se convertirán se convertirán en tú eres estúpido así será más fácil desprendernos de este tipo de comentarios y olvidarlos poco a poco la otra cosa es que no solo nosotros mismos nos generamos esa inseguridad también puede llegar a ser generada por otras personas diciendo en los comentarios como estás comiendo de más o estás comiendo muy poco porque no solo hay inseguridad de, Ay, estoy muy gordo! También está la inseguridad de estar demasiado flaco, lo cual te hace comer más y más. Y aunque tú te sigas viendo flaco, estás aumentando tu peso de manera que no es saludable. Lo cual también hace que cuando te des cuenta de esto, genere la inseguridad de tener mucho peso. Hay que aprender a tener un poco de autoestima y valorarse a sí mismo. Tenemos que estar conscientes de que nosotros mismos podemos generar inseguridades en otras personas. E intentar evitar comentarios como, hey, estás comiendo de más, o hey, estás comiendo muy poco, o te pareces a un mínimo" o te pareces a una jirafa. Haciendo comparaciones muy horribles de otras personas. Y en cambio, debemos ponernos en, en su lugar. A mí me gustaría que me digan ese tipo de comentarios. Vale, puede que no seas como esa persona que es muy alta o, o es muy flaca o yo qué sé, tiene un poco de sobrepeso. Deberemos de ponernos en los zapatos de los demás para no generar ningún daño psicológico en esa persona. Ya que hay personas que día a día tienen esos complejos demasiado marcados. Y sé que solo estoy poniendo el ejemplo de, hey, estás muy corta, o hey, estás muy flaca. Pero hay otros ejemplos, como sería el tamaño, que ya lo he dicho. <risa> También la forma de la nariz, o la forma de la boca, o la forma de las orejas, o incluso de los ojos. O la forma de la cara, que podría llegar a ser muy circular, lo cual hace que tú creas que eres muy cachetona, lo cual también puede llegar a hacerse una inseguridad. Pero lo que quiero marcar aquí es que tú no hagas cosas que a ti no te gustarían que te hicieran. Porque hay gente que tira comentarios completamente innecesarios donde te dicen que te mirabas mejor con otro corte de pelo, lo cual te genera también una inseguridad de tu corte de pelo. Y no digo que solo otras personas te hagan ese tipo de comentarios. Tú puedes llegar a hacer ese tipo de comentarios sin darte cuenta. Lo cual le genera un problema a la persona que se lo dices. Y aunque lo digas inconscientemente, pongámoslo entre comillas, porque eso usualmente no se hace inconscientemente, se hace con hecho pensado. Pero vale, el punto es que no hagas eso. En serio, puede llegar a generar un malestar gigante a la persona. He hablado sobre esto con varios amigos y familiares y todos me dicen lo mismo, que no debería de meterme en los asuntos de los demás. Me parece algo ridículo porque es algo que afecta a la otra persona y es algo que a mí me molesta mucho. Que afecten a las personas es algo que me molesta porque a mí me lo han hecho y sé que no es bonito, sé que no es algo que me guste. Entonces yo tomo, me pongo en el lugar de la persona que le dicen y obviamente pues les intento generar otra idea para no hacer sentir mal a esa persona. Porque puede llegar a autolesionarse o mucho peor y puede que tú seas el culpable de esa, del problema de esa persona. Puedes llegar a no darte cuenta. Puedes que sea un, que hagas ese tipo de comentarios. Porque crees que le va a ser bien. Pero deberías de cambiar tal vez la forma en que se lo dices. Una forma más tranquila. O, y una forma más relajada. Para que no se sienta tanto. Porque hay comentarios que son como. Estás engordando mucho. Y, y eso realmente afecta a la persona. Creo que las personas... Piensan en inseguridad y piensan que las mismas personas se lo generan. Y no solo pasa así. Como estaba hablando antes, también pasa que la gente hace comentarios a veces completamente innecesarios sobre tu físico. O sobre cómo eres. Y es algo que realmente afecta psicológicamente a las personas. Sé que es algo que me estoy repitiendo mucho, pero siento que es algo bastante importante que, que sepan. La verdad, busqué lo más que pude sobre este tema, porque sentía que era bastante importante este tema en especial. Ya que es un es un tema que se puede dar en... O sea, inse sí, las inseguridades es algo... Que se puede llegar a dar en cualquier persona como hablaba antes y se me hace un tema bastante importante pero es algo corto porque no pude sacar más información que realmente yo pudiera considerar verdadera estas son un poco de experiencias o cosas que yo he hecho para intentar superar también las inseguridades y sé que si sí funcionan y sé que si sí sí me han ayudado a mí porque, a, quiera que no, yo he sido siempre una persona bastante llena de complejos. Que, en mi caso, me lo generaron en algún punto. Y cuando ya dejaron y me pidieron perdón por ese tipo de comentarios, ya era un poco tarde. Ya había generado tantas inseguridades en mí misma que perdí el control, por así decirlo. ¿Y cómo que perdí el control? Vale, les explico un poco. Para mí, perder el control fue el ya no poder controlar esa vocecita que me decía, no te ves bien, no me gusta cómo te ves con esta ropa, Quítatela. ponte otra cosa, ponte algo más holgado, es bastante cómodo y, y este tipo de cosas que a día de hoy me parecen algo tontas, porque... Sé que no está en una muy buena posición de pensar, pero creo que es importante que las haya pensado y que realmente haya tenido la suficiente capacidad de buscar un poco sobre el tema cuando me pasó. Actualmente ya no tengo tantas inseguridades y es algo que me alegra porque yo pensé que nunca en mi vida podría quitar esas inseguridades de mi cabeza. Pensé que iba a ser algo bastante imposible. Pero al ver que lo logré, siento que o sea, me hacía bastante ilusión compartirlo con ustedes. Cosas que podían hacer, como tratarlo, digámoslo así. Y es pues, básicamente este tema. La verdad es un tema que es muy complicado de hablar. Porque tienes que buscar mucho, tienes que ver que las fuentes sean bastante reales. Y si tienes experiencia propia, tal vez poner un poquito de eso, pero en este caso no lo quise hacer tanto. Y por eso también duró un poquito menos, porque mis experiencias también hacen que el podcast se alargue, porque voy tirando y tirando el hilo. No sé si me doy a entender, pero en verdad pido perdón porque este capítulo sea un poco corto. A mí me gustó, la verdad, espero que les haya gustado y gracias por todo. Gracias por seguirme escuchando y espero que les haya gustado este podcast. Adiós.